0: Olá, eu sou Bruna Elias e este é o seu podcast de música. E para começar, tem pestana? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje é o retorno desse time de peso, né? Procurando cursos de inglês online. Eu vou dizer pra você que quem quiser nos ouvir a gente já está disponível nas plataformas está muito chique, porque a gente tá no Amazon Music, a gente está no Spotify no Google Podcasts e claro, na Deezer. E o mais bacana disso tudo é que se você estiver ouvindo esse episódio ou episódios anteriores, você pode correr lá no Spotify e vai ter as playlists de todas as músicas que a gente está indicando aqui e dos outros episódios. Então corre lá e procura essas playlists de acordo com o número do episódio, com o nome, tem Testando na podcast. Então, muito bem-vindos, muito obrigada pela presença de vocês.
1: Vou citar dois nomes, assim que são. Ah, mais na atualidade, um deles que é um queridinho dos meus alunos adolescentes que é o Bruno Mars gosto também, acabei conhecendo por conta dos meus alunos, né acabei conhecendo claro que ele é super famoso, né não tem quem não conheça, mas assim, de começar a escutar mesmo, foi por influência dos meus alunos mais jovens, nossa, o cara é muito bom assim, em... acho ele super talentoso né, daí de novo, eu acho que tem... ele tem letras bem ricas, assim, as músicas dele tem uma dicção legal, não é tão difícil de entender, eu acho que dá pra acompanhar, e a música que eu trouxe é uh, Just the way you are, que é uma música que para mim ela é bem significativa. Felipe é. e escutar a música junto, porque conta uma historinha, né, que a menina, a namorada dele tá bem insegura, é insegura e pergunta se, se ela tá legal se, ela, se ele acha ela bonita, então fala um pouco assim dessa insegurança que normalmente o público feminino tem em relação à aparência física, e aí o Bruno, né, que é o namorado do clipe ali, é o namoradinho, ele tá lá dizendo pra ela que não, que ela é linda nossa, que ela não precisa nem perguntar pra ele que as estrelas, né, todas as estrelas brilham, Ah, agora não lembro exatamente assim mas, ah, mas tem uma parte que ele fala que as estrelas estão encarando ela, coisa do tipo, assim, enfim, mas ele, ele coloca ela, né, levanta a autoestima dela, e, e eu acho bem bonitinha, sabe, até porque eu gosto de trabalhar essa música especificamente quando eu trabalho vocabulário de a, aparência física e personalidade, é um vocabulário bem grande, assim, tem várias palavras que falam sobre características físicas e de personalidade Sim. e aí eu trago sempre essa, essa música do Bruno Mars, porque ela me passa, assim, essa mensagem de que pra pessoa que tu ama, né, que é o que interessa, tu é linda, né, ou lindo, né? Então, para a pessoa que tu ama, seja namorado, seja. É pai, mãe, né, filho, amigo. Então, para a pessoa que tu ama, tu é lindo, independente da tua aparência física. Então, eu acho que traz bastante essa mensagem, que eu acho que eu gosto dessa música por conta disso. Também eu sempre falo, né, que, uh, pros meus alunos, assim, a gente comenta muito isso em aula, quando a gente fala sobre esse vocabulário, a gente sempre tem uma conversa sobre isso, né, que a beleza, ela não tá só, né, nas características físicas, ela tá também nas características de personalidade. Então, eu sempre busco falar sobre esse assunto com eles e trago essa música como um exemplo. Então, fica aí a minha dica do Bruno Mares, né, essa música, ela é bem famosinha e o clipe é bonitinho também, então quem estiver ouvindo e não conhecer, acho difícil, mas se tiver interesse, fica a dica aí dessa música que passa uma mensagem bem bonitinha. Né?
0: Ele é do Havaí, né? Tem alguma diferença assim, de, de região ali, que eu vi que ele é, eu não sei se ele cresceu no Havaí, mas eu sei que ele nasceu no Havaí. Eu acho assim,
1: eu identifico o sotaque dele bem típico assim, americano. Não vejo, assim, muita diferença. Não consigo ver... Eu não conheço muito o sotaque havaiano, assim. Eu sei que tem aquele... Nossa, agora eu não vou lembrar o nome dele. Aquele que canta Over the Rainbow. Era? Acho que ele faleceu uh, havaiano. Também eu não via muita diferença, assim, no sotaque dele. Tu vê ali que tem um pouquinho, mas é bem claro. Então, eu acho que uh, a maioria dos cantores, cantoras e bandas que são dessa região. Claro, né? Isso vai depender da dicção de cada cantor. Isso é óbvio, né? Mas eu acho que a maioria tem um sotaque bem similar, assim. E não é muito difícil de entender pra quem tem mais acesso ao inglês americano, pra quem consome mais, né? Esse tipo de conteúdo com o inglês americano. Eu acho que o Bruno Mars, ele é bem tradicional, vamos dizer assim e eu acho que a dicção dele ajuda, claro, né? Eu acho que tem, sempre tem que ver por esse lado. Às vezes o cantor fala um inglês bem típico americano, digamos, bem famoso, mas o adicção já não ajuda tanto, né? A forma como canta, né? Assim já não ajuda tanto. Então eu acho que o Bruno Mars ele ele ajuda em todos os sentidos, né? Tem um destaque mais claro e também tem uma dicção boa. E aí a outra também que é uma das uma geração mais atual é uma cantora é a Cristina. Eu não sei se falar o sobrenome dela, mas é Perry, eu acho, né? O Perry. Eu sou bem sincera, eu não ouço muito ela Tá? E daí, essa música é bem de professora mesmo, tá? Eu escolhi ela porque é, a música chama Thousand Years. Todo mundo conhece essa música, eu acho, pelo filme lá, o Crepúsculo, né? A saga Crepúsculo. Ela é uma a música tema desse filme. Eu gosto bastante dela. Ah, eu acho ela bonita, eu sou romântica, né? Me desculpem, mas eu sou romântica. <risos> eu acho ela bem bonita, eu acho que a voz da Cristina é muito bonita. Ela canta de uma maneira bem calma, então dá pra entender melhor. E ela traz um tempo verbal nessa música, ela repete várias vezes vezes, que é o Present Perfect, né? O Presente Perfeito. E quem é, quem aí é estudante de inglês e já tá, né? Estudando o Presente Perfeito, sabe muito bem que é um calo no pé, né? Esse tempo verbal, que ele é difícil de entender, tem umas regrinhas complicadas. É, essa música eu trouxe propositalmente por isso, porque ela traz o Present Perfect, né? Na hora que ela fala... Ah, e também tem outra, <risos> tem outra característica, né? Que ela fala Thousand Years, né? Que significa um mil anos. Também, isso é uma coisa que todos os meus alunos, eles têm dificuldade um pouco de gravar, não só os meus, meus alunos, acho que é estudante brasileiro em geral, eu também passei por isso, de gravar números em inglês. Uhum. É a partir de 100, né? Confunde muito 100, que é 100, né? o 100, com 1000. É bem engraçado. Então, ela fala, né? Ela repete várias vezes, 1000 years, que é mil anos, e aí ela fala assim, I have died every day waiting for you, né? Então, ali ela usa o presente perfeito, que é eu morri todos os dias esperando por ti. Claro, eu não vou entrar numa aula aqui de presente perfeito, mas senão <risos> <risos> a gente vai... <risos> mas uh, então ela o meu propósito de trazer essa música porque ela é bonita claro e também tem bastante uso desse desse tempo verbal que é um tabu no inglês que as pessoas têm dificuldade eu tive muita dificuldade e até hoje todos os meus alunos tiveram e têm e eu acho que não sei qual que é a opinião do Dani mas eu acho que é um tempo verbal assim que castiga um pouco o estudante brasileiro esse tempo verbal present perfect né ele não existe no português não tem nada olha ele é parecido com tal tempo verbal não eu não tenho como fazer isso e ele é usado usado em situações assim bem diferentes da nossa, usado para falar de experiências, usado eu falo que eles é usam para falar de passados recentes e a gente só usa o passado para falar isso, entendeu? A gente tem um tempo verbal enquanto eles têm o passado simples e o passado perfeito e tem, claro, tem outros passados, né? Óbvio, mas então é uma coisa que nos confunde porque a gente não tem isso na nossa uh, vivência que eu acho que mesmo se tivesse não sei se a gente usaria corretamente. Tá? <risos> é, enquanto que eles usam, né? Eles usam corretamente. É, pressa, claro que depois prestando atenção, assim, é, depois que eu realmente consegui aprender, e aí eu comecei a prestar atenção, eu vi que para eles é super tranquilo, né? E realmente faz sentido quando eles falam, mas não tem no português, e não sei, tenho minhas dúvidas se a gente usaria assim corretamente. Então, sim, tem essa barreira aí, de, entre uma língua e outra.
2: E depois ainda tem o Present Perfect Continuous.
1: É, mas eu vou te dizer que eu acho mais fácil. Eu falo para os meus alunos assim, olha, depois que tu aprender, que tu realmente conseguir entender e conseguir aplicar o Present Perfect, né, o presente perfeito, nada mais vai ser difícil. <risos> eu falo para eles, sabe? Confie em mim, sabe? Uma vez que tu aprende esse, o resto tudo fica mais tranquilo, porque é uma fase difícil quando a gente está aprendendo isso. Mas é importante, né? E é muito muito usado na língua, língua, Muito usado, é verdade.
2: Eu ia falar sobre a conjugação verbal da língua portuguesa mesmo, até talvez a gente tenha que passar assim, a bola para os professores de português, né? mas eu, eu vejo como usuário comum da língua portuguesa, né? falante, que é, me dá a impressão de que o, que o brasileiro ficou de mal assim, com as conjugações verbais ao longo do tempo, né? porque e... você já
1: viu alguém falar,
2: usar pretérito mais perfeito, que não seja numa poesia? É verdade. E o voz, então, gente? Vocês concordam viu, que ele caiu em desuso total?
0: Não, até o pretérito imperfeito, né? Eu acho que as pessoas usam mal e porcamente o pretérito perfeito. Agora, o imperfeito, né? Eu já acho difícil. Mais que perfeito, é que nem o futuro do pretérito. A gente mal usa o futuro do presente correto. Tu imagina usar o futuro do pretérito, né? A gente tem vários é, problemas, né? não é só dentro do indicativo, que dirá subjuntivo, né? E os outros irregulares, né?
2: Esses movimentos da, 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 da comunicação, da linguagem, assim, são muito interessantes. A gente tem que detectar o que está que rolando aí. Por que, que as pessoas estão falando assim? Eu acho que com o passado, daqui a alguns anos para frente, assim a gente vai ter que rever esses verbos, aí, esses tempos verbais aí. Né? Deixar para os acadêmicos resolverem isso, mas a comunicação das pessoas Ela está longe disso. assim como, Conforme a Lerônica falou, né se usa há alguns tempos só e, e as pessoas nem sabem que esses tempos existem. É,
0: daqui a pouco, se tu fala correto, fica elitizado também,
1: né? É, exatamente. Tem até um, um vídeo do Porta dos Fundos, né, que eles uh, debocham, né, dessa situação que o cara tá numa entrevista de emprego e aí é, ele fala alguma coisa, ele tá falando português que a gente conhece, mas que não é 100% correto, e aí o entrevistador fala, não, não, mas isso aqui tu falou tá errado, é, fala de tal e tua forma, ele, ah, mas, uh, mas é que ninguém fala assim, aí o entrevistador fala, ué, mas aqui no teu currículo tá que tu tem o português fluente, então ele tem que falar né? Conforme a gente aprende E que não é a realidade né? pois então, é. é complicado a vida do brasileiro
2: A gente pode até depois estabelecer assim, Tentar estabelecer né, uma diferença Entre influência e natividade né?
1: Por isso que a gente tem que sempre Que a gente já comentou antes Que a gente sempre tem que procurar é, Se informar e conhecer que a gente nunca sabe tudo né? nunca sabe tudo de nada então é uma coisa que a gente sempre tem que estar tá atento assim. principalmente quem, a gente que trabalha né, com linguagem essa verônica, por mais que seja da área de design, designer e também de música, principalmente por ser de música tá sempre em contato com pessoas de diferentes idades, diferentes gerações né? a gente tem que estar tá se reciclando é, independente da profissão
2: Ligando esse, esse gancho aí que a gente falou da Sobre norma culta, né, da língua e, e como os nativos falam Eu lembrei de uma experiência que eu tive Eu tava tentando ensinar Eu não lembro se era um aluno particular que eu tinha Ou se era uma turma Mas eu tava tentando ensinar inversion. Sabe quando tu inverte a, Que é já um conteúdo mais avançado Inversion né? é inverter a, a ordem Natural, a ordem direta de uma frase né? Colocar, por exemplo, um verbo na frente do sujeito E por aí vai Tem vários tipos, de, várias maneiras de fazer isso E nessa época eu tinha uma... Eu tenho ainda essa amiga, né? Mas eu conversava muito com ela. Ela é canadense. E eu fui perguntar a ela se normalmente o pessoal usava esse tipo de estrutura. Normalmente, assim, no, no dia a dia. E ela disse que não sabia o que era. Sério? Aí eu ganhei outro choque, né? Sim. De novo, na minha inocência, eu achar que o um nativo ia me responder... Tudo que eu quiser saber. Tudo,
1: né?
0: É que <risos> nem alguém vim te perguntar ali: me conjuga o subjuntivo, entendeu? Esse verbo não subjuntivo. E eu não vou saber a conjugada disso. Oh, peraí, vou dar uma consultada aí. No indicativo ainda vai, nos seis tempos ali, mais no subjuntivo
1: Não. É, acontece, né? da gente. Mas uh, acontece, mas é, é a vida, né? Eu também. Eu lembro também. E também pessoas de outros uh, países, porque é, eu tenho uma amiga que ela é russa, né? Hoje ela mora na Austrália, a gente se conheceu na Austrália. E aí também eu lembro que eu tava falando com ela na época que eu tava grávida, e ela também já tem um bebê, ela tem um bebê uh, de três anos, filhinho de três anos. E aí também eu tava falando com ela, é, aí eu usei uma palavra assim, relacionada à gravidez, gestação, e ela não sabia o que que era De Ela, ah, I'm sorry, but I, I don't understand, né? Desculpa, mas eu não entendo o que que, o que que significa isso Deu, ué, mas eu tenho certeza que é isso essa palavra, né? Daí eu fui lá, tá, o, que palavras usar pra isso, né? Pra definir isso Aí era outra, deu, ah, eu acho que eu vou tentar essa Daí eu tentei uma outra, daí ela entendeu Daí, sabe? Mas é louco? Né? Muita informação.
2: Ah, vem várias coisas na minha cabeça aqui, né? Assim, um assunto vai puxando o outro, né? Pô, Uma delas que... é que a gente vai se rebelando, né? Contra essas normas cultas, né? E vai sem perceber, né? E vai criando. É, fazendo. Assim, Corruptelas né, das palavras. Quer ver uma coisa que eu comecei. Sim. Que é, em comparação com o que eu falava no Rio de Janeiro, muita coisa entrou que eu nunca falava, tá ligado? Por exemplo, o bar, né? Eu consigo não falar bar hoje em dia. Eu fico pensando, o que, que eu falava antes? Mas enfim, um que eu acho legal, que dá pra gente comparar com o, o voz, né, o, o fizesse, falasse, que é uma, uma corruptela do fizestes né? Que ninguém usa. Mas o fizeste ficou comum.
1: Isso é uma coisa bem interessante, porque essa questão de gênero, né, de distinguir ele, ela, uh, claro, óbvio que tem, né, tem o he, tem o she que é para ele, para ela. Para começar das profissões, né, eu gosto muito de uh, quando eu vou ensinar profissão, vou de profissões, né, para os alunos. Tu já vê isso, né, que várias profissões, assim, eu acho que essa grande maioria, ela não tem distinção entre homem e mulher. Doctor é médico ou médica. Lawyer é advogador ou advogada, né? Então teacher é para os dois gêneros. Então eu acho que já começa por aí, né? Talvez eles já estejam até mais avançados do que nós, né? Talvez não, tenho certeza que sim. Claro que eu, eu imagino que isso vai chegar né, a língua portuguesa. Não sei, né, se... Não sei se o Eduardo vai chegar a daí isso, não sei quanto tempo vai demorar, sim. mas eu acho mais do que justo, né, e facilita a vida, facilita a forma de tu conversar com as pessoas, de... eu acho que é até uma forma de respeito, sabe? Sim. Que é uma forma de respeito. Então, sim, na né, língua inglesa, pelo menos, já tem muito disso, assim, dando o um exemplo das profissões, né, que é o que me vem à mente, assim, em primeiro lugar, então... O
2: inglês, ele, ele é... É muito, ele vai muito mais direto ao ponto do que o português, nesse sentido, assim, ele é, é... por isso ele até que se torna um pouco, eu, eu considero mais fácil de aprender, porque economiza essas diferenciações, assim, né? que já não, não tem mais tanto importância. Sim. Ah, então, gente, aí dando sequência aqui, a próxima música que eu escolhi, então, então mas é a Stand Essa música, inclusive, ela tocou no, eu vi uma, eu dei uma pesquisada sobre ela aqui, e vi que ela tocou no casamento lá da, da família real britânica, um fato aleatório, mas é uma letra simples também, né? E aqui tem uma coisa muito conteúdo do inglês que também é um terrorzinho para os alunos, que eu acho que a Paula vai concordar comigo. Que são os verbos modais.
1: É, né? inglês <risos> é, o inglês é suas surpresas, né?
2: Esses verbos modais são um grupo de verbos que a gente pega e coloca de, do lado de outro verbo para acrescentar uma determinada circunstância. Pode ser de habilidade, que mais? É obrigação, enfim. tu então, acrescenta várias circunstâncias aí colocando esses verbos. E eles são muito usados, muito mesmo. Assim. Mas cala aí, de 0 a 10 de importância, eu coloco 11, né? você dominar e saber usar esses verbos, né? O mais conhecido da galera é o can, né? Uhum. Porque é um verbo que você coloca do lado de outro verbo. Por exemplo, I can play guitar. Aí, você, aí seria tocar ali, né? E aí você tá dizendo que sabe tocar, né? Ou que você consegue ou pode, tem habilidade de tocar guitarra. Então, seria essa a, a, a função dos modais. E eles geram muita dúvida. Por isso, eu achei interessante colocar essa música. Pela, pela simplicidade da letra, por, por ser fácil de compreender, né? Ou menos difícil do que outras. E também por esse conteúdo dos modais, que é muito importante no caminho da fluência.
1: E a gente tem que acostumar, né, Dani? Uh, essa questão dos modais, eu sempre falo que eles são muito presentes em várias situações do dia a dia, né? Na verdade, o brasileiro não usa tanto, assim, eu vou dar um exemplo, por exemplo, quando a gente vai é, a um restaurante ou a uma lancheria solicitar pedir um lanche, né, ou pedir uma refeição, a gente normalmente se refere é, ao atendente, né, ah, eu, eu quero tal coisa, ou eu vou querer tal coisa, ou me vê aí, né, a batata frita, ou... Então a gente é dessa forma, assim, bem informal, e isso não é característico lá de fora, eles são mais pomposos, digamos. na verdade é uma questão de educação. Né? então porque para a gente seria uma coisa assim mais nossa que linguagem mais chique para eles é do dia a dia né então eles perguntar ah, can I have uh, the chicken please né eu posso é, ter uh, o frango por favor então é uma coisa uh, extremamente usada dia a dia qualquer eu tenho certeza que todos os dias Uh, alguém né, vai comer em algum restaurante ou em alguma lancheria. Eu sempre falo pros meus alunos, ó, oh, se um dia tu for né, viajar, cuida muito isso daí. Porque na hora que tu chegar no restaurante e falar, chega no McDonald's que seja, que é assim, bem popular, é um fast food, né? Uh, ah, eu quero o burger tal, né? I want, né? E tu usar esse verbo, vai so a rude. Procura te, a... te ambientar, né? te adaptar com o uso das modal verbs, tem várias que tu pode usar para solicitar uma refeição. Tem can, tem cool, tem até o meio dependendo do, é, do, do lugar que tu tiver do restaurante, né? Mas procura usar, né? Escolhe uma aí que tu acha mais fácil, pode ser o Ken, não tem problema. Uh, que tu acha mais fácil de usar, mas uh, é uma coisa porque eu acho que. O, 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 o estudante, quando ele tá aprendendo inglês, ele não tá aprendendo para só é, ficar no Brasil ou é, só falar com o brasileiro. Não, ele vai querer, em algum dia, cruzar a fronteira, né? Ou, pelo menos, ele vai querer fazer alguma, algum, ter algum relacionamento online, sei lá, de, de é. amizade, não, é, eu... com alguém lá de fora, né? Que nem o Dani falou que tem essa amiga canadense... É, então, tu vai querer usar, tu tá para querer usar Então vamos aprender também é, a, a forma como É falado certas coisas lá fora né? Então, essa coisa de Por exemplo, chegar num restaurante, num estabelecimento E solicitar um alimento, né, uma refeição Parece bobagem, mas não é né? Se tu chega e fala, ah, eu quero tal coisa É bem rude é, por mais que não seja a tua intenção. Então vamos, Sim. modo a muito importante, né? Apesar de ser, chatinho, quem como o Dani comentou, é essencial.
2: Não, não basta só aprender o idioma, né? Tem que aprender o, o a
0: cultura, o, né?
2: A cultura, né, do lugar. Né? Você, uhum. Isso aí é um, é um assunto polêmico para fora, né? Eu, eu, nos Estados Unidos eu estou meio por fora assim, mas eu, eu sei que no Canadá é bem forte. A questão do PDA, tá ligado? Public Display of Affection. Uhum. e assim, é, eles são é, muito restritos com demonstrações públicas de carinho né? uhum. principalmente casais, assim aqui no Brasil, tu tá conhecendo alguém, tá ficando com alguém tu tá se beijando no, dentro do restaurante no, ou na, na esquina da rua lá tem esse PDA aí se depois que dá uma pesquisada tem muito, muito bate-papo sobre isso assim.
1: e essa é uma das características do brasileiro, né de ser assim, né? de demonstrar afeto e beijar e abraçar não. Mas
2: a respeito do, do, do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro pra cá, diminuiu um, um beijo, no Rio de Janeiro se <risos> dá um três, e aqui dá dois. Mais
1: pois beijo. É <risos>
2: Não sei porque que é três, mas é três. Ah, então, gente, aí dando sequência aqui, a próxima música que eu escolhi é do Radiohead, né, que também é da Inglaterra, que é a creep é uma música que a gente toca na banda, mas eu já gosto dela há muito tempo, né. Ela foi lançada em 92, foi escrita em 92, então é uma música já um pouco antiga. E eu escolhi por uma questão pessoal, porque quando eu ouvi essa música, como eu disse, eu gostei bastante, eu gravei ela, esperei tocar na rádio e gravei numa fita cassete. Eu sou velho. Vocês fizeram isso também?
0: Lógico. <risos> Com certeza, muitas vezes. <risos> o problema é quando saía o dourado ou Jovem Pan. <risos> Love <risos> songs.
2: <risos> Aí você passa, você passa a sentir falta quando não tem, né? Ah,
0: sim.
2: Ou então fala o nome da rádio, né? mas então essa música eu queria saber o que é estava que sendo dita né porque eu gostava muito eu sei que o Radiohead sempre teve esse ar assim meio nas músicas dele sempre teve um ar meio melancólico né assim, uma coisa e eu gostava e aí eu levei a, a música para minha professora porque eu queria que ela o meu objetivo é que ela transcrevesse para mim mas ela não fez isso na verdade, ela ela colocou a música em inglês, eu, eu queria que ela traduzisse, me de, me dissesse o que que estava sendo dito, mas ela não fez isso, ela transcreveu o inglês para mim e me emprestou o dicionário dela, aí <risos> eu fui atrás da, da letra. E aí depois, quando eu, come... eu eu cheguei a ter uma compreensão da letra inteira, né aí ela passou a fazer mais sentido para mim, né porque combinava assim com uma fase que eu estava vivendo e tal, se vocês forem olhar a letra, ela fala de, de, de alguém assim que não tem muita confiança em si, né que gosta de alguém, está apaixonado por alguém, e, e se sente inferior, assim, essa é a introdução que eu faço, né? Eu tava nessa situação nesse momento, eu gostava da minha vizinha lá, mas eu não tinha muita confiança.
0: Quem nunca? <risos> e, perdeu, perdeu.
2: Super fechou assim comigo na época, né? Isso, de certa forma, facilitou para que eu pudesse aceitar os conteúdos que tinham ali, as estruturas de inglês que tinham ali. Porque eu tava estudando algo que tinha a ver com a minha realidade. E essa questão do, do dicionário, né, de pegar uma letra aí e, e sentar numa biblioteca com dicionário. Eu acho que você se perdeu, né?
0: Ah, sim. Acho que nem, sim. Nem é. se vendem mais dicionário em inglês hoje, qualquer outro, tem aplicativo, internet hoje, né? Tu acaba Acaba infelizmente, né? Não utilizando esse recurso e tal. Eu
1: acho é. que até dicionário, sim, né? Assim, escola. Até não tenho certeza, posso estar falando bobagem, mas eu acho assim. Eu, por exemplo, tenho alunos de idade escolar, né? Acho que o dicionário até eles usam. Até porque eles não conseguem usar o solar, né? Na aula, não é? A maioria ah, das escolas sim. não permite. Mas eles uh, dificilmente usam, né? Sim. Até eu acho que é exigido lá na lista de material escolar, mas não, não é uma coisa. Usado. mas
2: a reflexão que eu trago é assim pela facilidade né de acesso a traduções instantâneas uhum. né vocês pensam assim que houve algum déficit na, na, na aprendizagem ou não tem nada a ver
0: tem, tem sempre um lado bom sempre um lado ruim né a, a importância do professor para o aprendizado de um instrumento, de uma língua, para qualquer função, qualquer atividade, assim, que a gente faz cursos e tal, ter um educador, tendo a simpatia e praticando escutativa, eu acho que sempre vai ter um lado bom um lado ruim para qualquer tecnologia, para qualquer mudança, parar isso não tem como, porque não tem mais como retroceder, vamos usar agora o dicionário e esquece o seu não tem, né, porque não adianta eu ter todo esse tipo de tecnologia a gente aí fala de instrumento, né, eu tô aprendendo violão sozinho, por exemplo, em casa, mas eu não sei se a minha postura tá correta, se a minha postura da minha mão tá correta, isso também vai acontecer quem tá praticando canto, daqui a pouco a pessoa se não tem um professor, ela não sabe se ela é meso, soprano, se ela não tem um professor de inglês, ela não sabe se a pronúncia tá correta, né, de repente ela não sabe aquela expressão, aquele termo, ela não consegue, tu tem uma possibilidade de ter 70% desse conteúdo disponível na internet para qualquer coisa, só que tu não sabe se tu está fazendo certo. Eu posso te dar informação. É uma linha muito tênue entre informação e conhecimento, porque nem toda informação vai virar um conhecimento. E aí entra essa grande importância de um profissional atuando e podendo te dizer, olha essa tecnologia é boa para isso. Essa tecnologia já não é tão boa para essa outra. Como vocês estão indicando, por exemplo, artistas, né? Daqui a pouquinho a Paula falou, olha, mas eu não recomendo. Só para quem tá avançado, mas por exemplo, o Eminem, né? Para quem tá começando agora pode se assustar com a música do Eminem, porque de repente não vai conseguir cantar no tempo que o Eminem canta, porque ele canta rap, com muita gíria. Eu concordo muito
1: com isso e e assim, uma coisa que eu sempre falo, né? É claro que a tecnologia Óbvio que tem algumas desvantagens. Eu acho que. Isso que o Dani comentou, né? Que ele foi lá e desbravou a música, né? Pegou o dicionário, foi lá e desbravou. Nossa, isso é muito enriquecedor, né? E hoje, óbvio que a gente não tem mais isso. A gente. Uh, eu lembro também que quando eu era adolescente, eu queria saber a letra de uma música. Nossa, eu tinha que correr atrás, tinha que procurar uma revista. Às vezes tinham revistas, né, que vinham com a tradução, achar essa revista e comprar. E às vezes eu lembro que eu comprava, rachava é, com uma amiga, né? Pra comprar a revistinha. Só pra ter aquela música. Isso dava um prazer diferente, né? Não vou dizer que não. Óbvio, é legal. E hoje a gente tem essa, essa facilidade da internet que a gente não precisa de muito, né? De alguns minutos e já encontrou o que a gente estava procurando. Talvez, né? Isso deixe o aluno um pouco preguiçoso. Talvez. Mas eu acho que a gente não pode e não tem como fechar os olhos a tecnologia. Eu acho que a gente tem que trabalhar. E isso foi uma coisa que eu aprendi muito agora na minha pós-graduação de ensino de língua inglesa, que os professores sempre falavam que a gente tem que usar as ferramentas da internet a nosso favor, né? Porque não tem retorno Processo. A gente não vai voltar pro dicionário uh, em sala de aula. Claro, hoje tem livros, livros uh, físicos, amanhã daqui a, daqui a pouco já vai ter livro virtual, né? Então isso é uma coisa que a gente tem que se adaptar, tem que usar essas tecnologias a nosso favor. É uma coisa que uh, é bem isso, assim, a gente tem que achar um caminho, né, que pra gente funcione e se colocar no lugar do aluno muitas vezes. Muitas vezes eu, quando eu vou ensinar um conteúdo que eu considero, assim, difícil, né? A gente já falou aqui de, do presente perfeito, das modal verbs. É, eu tento me lembrar, na minha época de estudante, o que que funcionou pra mim, o que que não funcionou. E aí, trazer isso e ver o que que hoje eu tenho de ferramenta que eu posso facilitar esse ensino pro aluno, pra ele não passar o que eu passei, né? pra ele não ter a dificuldade que eu tive. Todo mundo já foi aluno, né? Todo mundo que hoje é professor de inglês, já foi aluno. Então, a gente tem que sempre olhar pra trás para. Ah, inclusive tem uma fala do Steve Jobs que ele fala, a gente não consegue avançar sem olhar pra trás. De um discurso dele. E aí, então, acho que a gente sempre tem que olhar para trás e ver o que, que a gente pode mudar hoje com os recursos que a gente tem. É né? pelo menos essa é a metodologia que eu procuro usar nas minhas aulas. Assim. O
2: desafio do professor né, é sempre se adaptar, né? Se readaptar a todo momento e tentar fazer com que a experiência da aula seja. Não seja uma experiência ruim, seja uma experiência agradável. Né? Eu ia usar divertido não sei se cabe divertido.
1: Pra mim é a chave, tem que, divert... tem que ser divertido, acho que
2: tudo, Sim. né? Você dispersa muito rápido, né? Você perde uma turma muito rápido, assim. Em segundos, se você não tiver um plano de ação ali, você perde a turma rápida e pra recuperar é difícil. Eu
0: até ia te perguntar sobre essa questão específica dessa música porque a tradução dela né o Tom York né então ele tem a depressão principalmente na melodia né e como é que tu cativa um aluno com uma música com um teor tão pesado assim tão denso eu, eu entendo que o Red Red é incrível mas o teor dela, né? Porque tu não vai trabalhar ela só no formato inglês, tu vai automaticamente traduzindo, inserindo isso no português. Como é que tu trabalha uma música com uma densidade dessa, com uma carga emocional dessa, tão carregada na tua turma, e não e não perder aquela galera, assim, ou de forma individual, mesmo assim?
2: Assim, como a minha experiência maior, né, 90% é como adolescente, Aliás, até depois eu, eu queria também perguntar a Paula né, qual é a faixa etária dela. Mas a minha era são adolescentes. E grande parte da aula que eu dei foi para adolescentes. Eles têm muita vontade de conversar sobre todo tipo de temas, de serem ouvidos, né, de, de falarem suas opiniões. Essa música especificamente aqui eu, eu coloquei aqui no roteiro para contar uma experiência que aconteceu comigo, né? Porque realmente nessa nesse nesse momento da minha vida eu estava ah, não deprimido, mas eu estava numa fase assim mais melancólica, né, e aí pura, fica uma questão de afinidade eu, eu gostei dessa música, mas eu nem sabia a letra, só a própria melodia mesmo que me cativou, né, mas eu poderia levar ela para falar sobre depressão, sobre frustrações, né, sobre desilusões amorosas, durante esse, essa conversa eu poderia jogar alguns conteúdos assim.
0: Daqui a pouco tu vê que alguém se identificou demais com a letra de repente já mostrou algum tipo de né, opa, vamos ficar tu falou muito em adolescente agora tem muitos adolescentes que vão se identificar com essa carga emocional, que vai, de repente, estar tá passando por esse tipo de processo, porque a gente sabe que a adolescência, para muitos, é um período complicado.
2: E eles prestam muita atenção no que a gente fala, né? E, às vezes, fazem perguntas sobre questões polêmicas. E dentro de uma mesma turma, tem adolescentes com backgrounds diferentes. Tem um adolescente criado numa família conservadora, tem um adolescente criado numa família diferente. Enfim, tem um adolescente que, que nem em família tem direito, né? Você já consegue notar, assim, pela pela vibe deles, né? Sempre vai ter um mais caladinho, um mais tímido, um mais extrovertido, um com um comportamento um pouco mais violento, o, o que pratica bullying, enfim. Dentro de uma turma tem todos, todos esses, né? Daí a sensibilidade, né? Que é preciso ter e o cuidado. Leva o assunto, discute eu, e ouve os alunos, né? E tenta gerar um valor para a turma né? no final de tudo isso. Né? Não só soltar. Ah, eu vou só falar sobre depressão, disparar um gatilho em alguém e deixar ele mal resolvido. Né? É. 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 Eu acho que tem que amarrar. Eu lembro, que, eu lembro de uma vez que eu, eu terminei uma aula e sempre no final da minha aula eu separava um momentinho e escolhi um aluno para que ele pudesse falar uma coisa assim que ele estivesse sentindo. O pessoal, eles adoravam isso. Né? Chegava esse momento assim, aí, ah, hoje eu escolhi o falando fulano de tal simplesmente ele simplesmente pegava e, e falava alguma coisa que estava no coração dele.
1: Na frente dos outros, assim? Isso
2: era, é, foi outros. uma do debate mesmo. Isso era um projeto social que eu participava. Legal. Em vez da, dessa menina, era uma menina. Em vez dessa menina, ela, me, ela falava alguma coisa, ela perguntou para mim o que, que era cura gay. Poxa. Aí eu respondi, né? Tentei passar a, a, a mensagem de que de algo que não é uma doença não precisa de cura mas ao mesmo tempo já já criou uma reação do, das crianças que eram ó oh, pelo amor de Deus né? não estou fazendo condenando nem defendendo nada Sim. não a gente vai assim, cancelar a gente que era uma que eram um evangélicas assim, criação evangélica Sim. que o papai e a mamãe ensinou para eles que, que era é só homem e mulher mas eu acho que no final das contas eu consegui passar assim, uma mensagem de, de respeito e tolerância Sim. né Quem, sem que, que o aluno chegasse em casa e falasse, ah, o professor falou tal coisa hoje. O que, que você aprendeu hoje, meu O professor falou que tal coisa. Aí imagina os, os pais vindo ali e me. Bom, o que, que esse professor tá ensinando? não é professor de inglês? O que, que ele está ensinando para o meu filho?
1: Pois eu é. gelei. Estava hum, pronto. Que desafio, no final, né? No final, eu desenrolei bem,
2: eu acho. Acho que eu fui. <risos>
1: É, se não teve reclamação dos pais depois, de nenhum de nenhum dos alunos, eu acho que deu certo. É muita responsabilidade, né? É, com é certeza. Dani respondendo a tua pergunta, a minha faixa etária, na verdade, é muito diversa. Eu tenho alunos, como eu dou aula uh, particular, né? Então eu tenho alunos de todas as idades. Eu tenho o mais novo tem 7 anos e o mais velho tem acho que 45, 46. É um grande desafio, óbvio, mas eu tenho é, o privilégio né, e a facilidade, porque como é aula particular, eu tenho alguns que fazem casal, né? Ou a dupla, assim, fazem aula juntos, é, no máximo duas pessoas. Por ser, assim, bem, bem particular mesmo, eu consigo ir conhecendo os alunos. E aí isso me dá a vantagem de saber que tema tratar, que música que eu acho que eles vão gostar, né? Que música que eu vou poder trabalhar com ele, o teor da música, o tema da música, enfim. Ou não vai ser interessante, né? O aluno nem conhece o artista ou... É, vai ser uma música que não, sei lá, não gosta daquele estilo de música, tem a opção de não usar e escolher um outro, né que eu vou cativar mais esse aluno então eu tenho essa facilidade, né, tanto com música quanto com qualquer outro assunto, né, é claro que é óbvio que a é questão gramatical é, pra, é igual para todos, né? Não tem como. Sim. Mas, assim, como eu não trabalho só a gramática na aula, né? Até porque seria muito chato. É, ensinar é uma responsabilidade grande, né? Principalmente quando se tem, como o Dani comentou, quando se tem alunos adolescentes e crianças. Porque são pessoas que estão em formação, né? Estão ali formando a cabecinha, formando a sua opinião, a, o seu a sua visão de vida. Tem também a, a, toda a bagagem dos pais, né? Então, tu não quer, de maneira nenhuma, ser intrometida, né? Ou causar uma, uma situação desconfortável, né? Para aquela criança com a família e contigo mesmo. Mas ao mesmo tempo é um privilégio muito grande, né? Porque o retorno que tu tem, assim, essa troca de, de conhecimento, assim, e, e poder conhecer mais o teu aluno, né? As origens, enfim, é muito gratificante.
2: Quanto mais nichada, né? A aula for, é, é melhor para também para trabalhar vocabulários, Sim, né?
1: Verdade. Você
2: uhum. pode pegar uh, e, e criar vocabulários relacionados àquela aula específica. Parte da, do caminho né para a fluência é desenvolver um, um vocabulário
1: fácil. Né? Verdade. E principalmente se o aluno tem um interesse, assim... Sei lá, por exemplo, é, eu tenho um aluno que ele é apaixonado por videogame, né? Ele tem o videogame, ele joga, ele tem esses videogames mais profissionais. Até eu fiz uma aula conversando com ele sobre isso e eu, ele me ensinou muito, né? E aí a gente conheceu é, algumas palavras junto, vocabulário, né? E até... Tanto palavras que eu não conhecia, porque eu não conheço tudo, né? Não é porque eu sou professor e falar, é porque eu sou professora que eu conheço tudo. É, a Sim. gente tá sempre aprendendo. Mas foi uma troca muito legal, porque daí eu senti que ele tava super interessado, né? Que ele queria me explicar, ele queria que eu conhecesse, né? A, o, o principal hobby dele. E eu também, né? Aprendi bastante, né? Uh, claro que não sou, né? Uma craque em videogame hoje, né? Não saí uma formada em videogame. Mas foi muito legal. Então foi uma troca de, de informação legal. E ele também, obviamente, acabou aprendendo coisas que ele não conhecia. De, de vocabulário relacionadas a um hobby que ele gosta tanto Apesar de videogame trazer né, vários jogos em inglês né? Às vezes ele me pergunta na aula, ah, eu vi tal coisa no jogo, ele tem 12 anos, esse menino. Ele, eu vi tal coisa, o que, que significa isso? Nossa, adoro, né? Quando ele vem. Então quer dizer que ele, ele não tá só jogando, né? Ele tá de alguma forma aprendendo, tendo aquele estímulo ali do inglês de uma maneira bem prazerosa, fazendo uma coisa que ele realmente gosta. Com certeza.
2: A gente está falando aqui sobre a importância da música no aprendizado, né? Já é consenso que a música é muito importante. Né? Mas eu, os games hoje, eu acho que estão na frente da música.
0: Será é. porque até na, até a música tá dentro dos games, né?
2: Principalmente na pandemia agora, né? Se aumentou muito assim o tempo né, que o pessoal Sim, tá de,
0: de uso, né? Tem até uma metodologia chamada gamificação. Muito, 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 muito obrigada.
1: Ah, eu que agradeço, está sendo, tá sendo muito <risos> prazeroso. Muito legal. Eu
0: também. Obrigada, gente. Esse podcast foi apresentado por Verônica Elias, Paula Siqueira e Daniel Kalim. O roteiro deste podcast foi escrito por Verônica Elias. Todas as nossas fontes de pesquisas para a realização deste podcast estarão na descrição do mesmo e em nosso Instagram, que é arroba tempestanapodcast. Deixe sua mensagem lá, crítica, elogio e sugestão.